0: Es fuertecillo y posiblemente muy confuso.
1: Hay vecinos que dicen que tienen caras también en sus casas.
0: No sé si vengo chisposa o no hoy. Yo sí, yo vengo súper chisposa. Me he bebido medio monster y estoy tía que me subo por las paredes. Bueno,
1: esa expresión también la gasto yo para otra cosa.
0: Joder, a ver, yo en plan, pues por la energía que tengo, sí, pues sí, estoy sí, como... Yo es que no lo sé, porque hoy he tenido un buen
1: día en el curro en comparación a la semana pasada, pero a la vez estoy como cansada, entonces no sé en qué mood vengo hoy. Y además, hoy hay algo particular, y es que estamos grabando con la luz... Sí, grande, sí. encendida y es muy extraño porque parece que no estamos
0: grabando. O sea, sí. no es nuestro mood normal. Estoy como, parece que, o sea, a ver, nosotras cuando. Bueno, eh, primero, antes, yo, hola a todos y todas. Soy Kira. Yo soy Jessica. Somos la ley de Murphy o oh, martes y 13. ¡Oye! Eh. Buena referencia. Gracias. Tú serías martes y yo 13. <risa> Mañana es martes 13. <risa> ¿No has hecho posta? No. <risa> Mi amiga es bruja, chicos. Olí. Ya lo he dicho. Bueno, lo que estaba diciendo antes de la interrupción. Eh, que grabamos con... En plan, pues ponemos sábanas y cosas para que... Pues para insonorizar un poco. Y de normal tenemos un flexo pequeñito para la luz. Lo que pasa es que da un cojón de calor y, y ya estamos mal de calor. Hoy, hoy es cuando empieza la, la ola de calor en Valencia. Y entonces hemos puesto la luz grande de la habitación, pero es que no me está dando el ambiente de grabar y no sé por qué y sé que esto está en mi cabeza, pero siento que está mejor montado y mejor insonorizado todo cuando está la luz grande apagada, tía. Pero es porque es como el to-do list de cuando vamos a grabar. Cuando sí. te falta algo, sientes pero que no parte, estás grabando igual. Tú siempre que ves una foto o un vídeo de alguien trabajando en un estudio, grabando algo, siempre se está súper oscuro y hay lucecitas. Uy, perdón. Y hay lucecitas por toda la mesa y cosas así, que es lo que tenemos nosotros cuando está la luz apagada.
1: Y nosotras, incluso cuando grabamos a distancia, igual. O sea, pago yo. Todo. Efectivamente, yo gasto mis LEDs, claro. las pongo en morado para ver ¿no? la, la foto studio obviamente, a conjunto del logo, porque ella es así y así seguirá, nunca cambiará, como Alaska. Entonces, eso. Y además tengo el flexo para que tú me veas bien, porque si no, a lo mejor se ve que parezco un alien. No vamos a hablar de aliens, chicos. No, hoy no. Lo siento. Hoy vamos a hablar de cosas... Ya ves, tía.
0: Hacía tiempo que no hablábamos igual en un capítulo. Antes tuvimos una época en la cual decíamos muchas cosas a la vez siempre. Sí pero mucho.
1: Pero porque yo creo que ahora también nos hemos acostumbrado a hablar más, eh, como durante mucho más tiempo fijándonos en lo que estamos diciendo. Porque sí. de normal antes nos pasaba y nos pasa más cuando tú y yo estamos de charleta normal. Sí, bastante más. Cuando estamos aquí estamos como en otro modo, ¿sabes? Sí. En el momento de... Así, mira, cosas de, si vais a montaros un podcast, cosas raras que vais a sentir. Vais a sentir que aunque sea solo hablar, te cansa. Y eso Marcos también lo dijo. Sí. Porque es como que tienes que estar continuamente pensando cosas en cada silencio, no sé qué. Tal cual. Y, bueno, ya me cayó, pero sí, sí. porque
0: mientras Jessica está diciendo todo esto, yo estoy pensando en cómo introducir mi tema. En plan, es que es... es, es Efectivamente. Tío, o mientras,
1: es... yo qué sé, Kira me está contando algo, yo pienso, vale, ¿qué pregunta le puedo hacer? O ¿qué comentario le puedo hacer? Claro. O voy a inventarme una gilipollez que pueda relacionar con él esto. Claro. Y es como que constante... Y te cansa, ¿eh? Acabamos como cansa que bastante. no podemos hablar más, ¿sabes? Sí. Ya hemos... Pero a la vez
0: es como, yo qué sé, yo los días por ejemplo que he tenido días súper malos que grabamos esa tarde, que no tengo ni una mierda de ganas de grabar. Estoy cagándome en todo. Cuando acabamos de grabar estoy de súper buen humor, tía. En plan me anima un montón a la vez que me cansa mentalmente es como cuando acabamos de grabar es como ¡uh! hemos hecho otro capítulo tío sí, en plan no sé eso es verdad no sé Ay, es buena sensación sí no bueno. sé
1: aquí cosas de pues mira
0: <risa> podcasters
1: principiantes sí. ¿cómo estás? que no te lo he preguntado pues yo eh, sentada bien <risa> Tengo mucha calor, obviamente, Uf, sí. no me, me voy a quejar, creo que es obvio, estamos en España y en verano, sí. pues creo que es un poco obvio de que va a hacer calor. Yes. Pero mmm, bastante bien, la verdad. Me, ¿Me vas un al fin de... bastante relajado. ¿Nos ¿Why? hemos visto este fin de...? No, nos no, vimos el viernes. Nos vimos el viernes. Nos vimos el viernes. Sí,
0: ¿Y sí. tú qué tal? Yo guay, súper guay, súper bien, estresada porque estoy involucrada en una cosa secreta, que es que no puedo decir quiénes son porque creo que algunas de estas personas podrían escuchar el podcast. Sé que no lo escuchan todos uh -huh. los capítulos, pero podrían escucharlo. Pero básicamente estoy involucrada en una cosa secreta de, de que algo va a pasar y yo tengo que hacerme pasar por alguien que no soy. O sea, no, no, es, no es eso, pero es que tampoco puedo dar demasiados detalles porque si la persona escuchándolo sabrá quién es. Entonces, luego a ti te lo contaré en privado, pero creo que ya te he contado un poco de, de la situación.
1: Chicos, yo estoy flipando, no sé qué me está contando. A esta la, la contactan es que... los rusos y no me lo quiere decir porque a mí me van a contactar los no, Estados es de Estados Unidos.
0: Es algo de cosas mías, ¿vale?
1: Tía, podríamos ser señor y señora
0: Smith. Eso me lo dijo Marcos el otro y el día. Dimas somos dos. Eso me lo dijo Marcos el otro día cuando nos compramos las pistolas Nerf. Pues tía, no, es que somos eh, el dos. disfraz de Halloween, pero bueno. Y vale. yo creo que te ha contado a los rusos, pues mira. No son los rusos, Cari, luego te vale. lo cuento y te, tendrá todo sentido. Vale. Pero básicamente no puedo decir nada, ya lo contaré todo cuando pueda decirlo, simplemente por si esa persona nos escucha este podcast, que este capítulo en concreto pues no creo que lo escuche. Vale. Vale, ¿por qué no lo vas
1: a escuchar? <risa> Cuéntame, ¿qué me vas a hablar? ¿De qué, me va, ¿Qué me vas a contar tú hoy? Dicho? Vale,
0: yo hoy te vengo a hablar de algo que ay um, <risa> que me alegro de no haber investigado
1: yo, porque esto estaba en mi lista de posibles temas, y menos mal, pues menos después mal. de
0: todo lo, que, lo He pequeño que me has contado, mal investigando esto, y no por lo horrible que son los crímenes, que son horribles, sino porque... Hay tantas contradicciones de cosas increíbles y, y cosas que me cabrean y cosas que me flipan que ya llegaremos a todo eso. Pero básicamente te voy a hablar de el primer asesino en serie de Estados Unidos, también conocido como H.H. H. Holmes O sí. Holmes para quien no sepa cómo uh -huh. se
1: pronuncia. Lo conozco, de hecho estaba en mi lista y se lo pasé a Kira y me dijo, ¡Buah, me mola este tema y dije, hazlo. Porque yo ya sabía, o sea, sabía <ríe> que era mal. un tema... No, tía, yo ya sabía que era un tema complicado en el sentido de, sabía que era largo, del año de la tira picor, ¿sabes? Sí, sí. Iba, o sea, yo ya iba predispuesta a, está ahí el tema por si se me ocurre algo a raíz de este, pero no iba yo con muchas ganas, menos mal. Eh,
0: chicos, quiero, antes de empezar a contaros toda la historia de Homes, quiero decir que voy a intentar hacer algo en plan... Mm, hay muchas cosas, mucho sensacionalismo detrás de este caso, entonces voy a contar todo eso, pero también quiero encontrar los puntos de vista más lógicas y también de historiadores y de, de, de fuentes un poco más fiables que he encontrado, ¿vale? Y se me acaba de apagar la pantalla del portátil Vale, ya está <risa> Vale vale H.H. Ohms, originalmente llamado Herman Webster Muggett Nació en Nuevo Hampshire el 16 de mayo de 1861. Vale. vale. Este hombre, luego se cambiaría el nombre a Henry Howard Holmes, H. H. Holmes, eh, fue el primer eh, asesino en serie estadounidense y confesó hasta 27 asesinatos y 50 intentos de asesinato. Algunas investigaciones modernas calculan que el número de sus asesinatos ronda unos 200, pero la policía solo puede y pudo confirmar 9. Vale. Bueno, muchos números ya van Hasta aquí. Voy a contaros esta locura absoluta. Agarraos.
1: Agarraos lo que
0: os tengáis que
1: agarrar. Espero que ese micro haya sido suficientemente bueno para hacer una situación inmersiva de yo cogiéndome la silla. <risa> Es, es fuertecillo
0: y posiblemente muy confuso. Lo siento. Vale. <risa> bueno, estoy preparada. Vale. Muchas fuentes que he encontrado intentan pintar la adolescencia de este hombre, de H.H. Holmes, como algo turbulento y violento, uh -huh. ¿vale? Eh, como la mayoría de asesinos en serie tendría sentido, ¿vale? Sí. Eh, dicen que su padre era alcohólico y violento y recibía bastante bullying en el colegio, aunque sacaba buenas notas. Eh, los niños del colegio... Se ve que se enteraron en algún momento de que tenía miedo a los médicos, ¿vale? Uh -huh. Algo interesante. Eh, así que lo que hicieron es que se fueron a él con la oficina del médico del colegio eh, le obligaron a entrar con ellos y le pusieron cara a cara con un esqueleto de estos de, de mentira para enseñar a los niños las partes del cuerpo y tal, ¿vale? No sé si era de mentira, la verdad, porque siendo en 1861, pues, sí oye, decir. Eh, igual era verdadero. Eh, vale Y le pusieron las manos del esqueleto en la cara y todo, ¿vale? En plan, y él tenía miedo Uf. a la muerte, miedo a estas cosas. Y eh, según algunas fuentes que he consultado, Holmes dijo aquí que empezó su fascinación por la muerte y que le curó su miedo a los médicos y a la muerte. Uh -huh. Bueno, ahora curó el miedo, pero... Muchas otras fuentes como historia.com y libros escritos por historiadores expertos del caso dicen que su padre era granjero y tenía muchísimo dinero, eh, y que su familia era súper metodista. Eh, en, en de religión, ah, eh, vale. eran religiosos y que además le educaron para trabajar y ganar dinero. En plan, le educaron con esto de siempre tienes que trabajar, tra trabajar, trabajar. Y que era un niño muy inteligente que simplemente le fascinaban los esqueletos y la medicina en general, pero no mataba animales no le ni mm -hmm. le maltrataba. No seguía el manual de la adolescencia e infancia de un niño, Sinceramente, a mí eso me parece más interesante todavía. que ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no haya tenido eso. Vale. Con 16 años graduó del instituto, o de lo que sería el colegio, o bueno, no sé lo que habría en esa época, y se puso a trabajar enseguida, ¿vale? uh -huh. A los 18 se casó con una mujer con muchísimo dinero vale. eh, llamada Clara Lovering. Uh -huh. Pero la estaba utilizando para pagar sus estudios de medicina, básicamente, y la acabó arruinando. Eh, y además, mientras estudiaba, sí, mientras estudiaba medicina, robaba cadáveres de los laboratorios y los disfiguraba y decía que habían sido muertes accidentales y que era su primo y que había habido una, y un incendio y montaba una escena y montaba todo el rollo para cobrar el dinero de las pólizas de vida de las víctimas. Eh, vale, y así empezó a ganar dinero, a ganar dinero. Bueno, acabó abandonando a Clara
1: vale.
0: y estuvo como dos años dando vueltas por Estados Unidos, engañando a la gente de un montón de maneras distintas. Sacaba crédito del banco para comprar cosas, lo vendía todo y se piraba. Eh, hacía inventos Uno de sus inventos era como una máquina Que no, me, no, no llegué a entender Muy bien lo que hacía, pero hay fotos del paten, Supuesto patente, ¿vale? Eh, que co convertía El agua en un tipo de gas purificante O no sé qué, pero era todo mentira Porque había cambiado las conexiones De la ciudad de agua y gas o no sé qué Pero que consiguió vendérselo a muchísima gente Y el chaval pues se iba haciendo muchísimo dinero Hasta este momento se supone Que no mataba a nadie, ¿vale? Vale, vale
1: Simplemente, pues mira, se gastaba el dinero de Tokis. O
0: sea, no sé si engañaba muchísimo. Efectivamente. Vale. Se mudó a Nueva York, ¿vale? Y eh, en este momento empezó a circular un rumor que decía que lo habían visto con un niño pequeño que poco después había desaparecido. Pero él dijo que, que el niño había regresado con su familia en, en Massachusetts, tal, en plan que no había hecho nada, y antes de poder abrir una investigación se lo aspiró.
1: Míralo tú. Sí, Tonto no es.
0: En este momento se va a Filadelfia y empieza vale. a trabajar en una farmacia. Uh -huh. En esta farmacia, el poco de tiempo de estar él ahí, eh, muere un niño pequeño por culpa de una de las medicina, de los medicinas que le da eh, HH11, ¿vale? <coughs> Otra vez la gente empieza a decir, uy, ¿qué ha pasado? Se vuelve a mudar. ¡Qué casualidad! Y esta vez acaba en Chicago. ¿Vale? <coughs> Hasta este momento no había cambiado su nombre. Ahora es cuando cambia su nombre a HHOMS porque ya tenía muchas cosas detrás, mucha gente buscándole y dijo: Pues necesito un cambio y que nadie me reconozca.
1: Vale. En ese momento, sin redes sociales, que te haces un cambio de y de nombre y puedes ser otra es persona. Es que yo he
0: flipado, mientras investigaba este caso, he estado pensando mucho tiempo en, en, en la falta de tecnología, lo que ha conllevado, en plan, en estos momentos, en plan, lo que dices de: puedes encerrar a alguien en una habitación y matarlo y no puede llamar a nadie. O sea, en plan, no hay ninguna manera, que sí, que le puedes quitar el móvil a alguien tal hoy en día, pero hay muchas maneras de localizar a la gente. Pero bueno.
1: Sí, sí, sí. Vale. Tal
0: Siguiendo cual, si es... un poco, eh, no se había divorciado todavía de Clara y he encontrado en muchísimas fuentes eh, que sí que se había divorciado de ella, pero esto es mentira. Intentó hacerlo a base de infidel infidelidad, pero se lo negaron. <coughs> vale. En 1887 se casa con una mujer llamada Mirta Belna. Eh, estaban viviendo en las afueras de Chicago Y tuvieron una hija juntos vale. Unos años más tarde Que esto es un pequeño salto en el tiempo Pero bueno, eh, para que lo sepas En 1894 También se casaría con otra mujer Sin haberse divorciado de ninguna Que se llama Georgiana Yoke Que era de Denver O sea que tenía tres mujeres en total este hombre Esto no era legal Obviamente, pero nadie lo sabía eh, Y claro Volvemos a lo mismo, no está
1: informatizado, son estados distintos o ciudades Exacto. distintas. Y no, no, hay... Ya... Claro, no hay ese trasvase
0: de papeles de es... poner ese nombre en un sitio, en una base de datos Exacto. y que aparezca, ¿sabes? Eso es lo que me pareció muy curioso de este caso, en plan, que es que son es como son cosas que no nos entran a la cabeza ya nosotros. Pero bueno, Que a día de hoy no podrían pasar de esa manera tal Efectivamente. Cual. Vale, pues cuando se mudó a Chicago, ¿vale? Empezó a trabajar en una farmacia de una mujer llamada Elizabeth Holton. Vale, vale cuyo marido estaba muy enfermo.
1: Eh,
0: se, se ve que Holmes era un buen trabajador y cuando murió el marido de Elizabeth ofreció comprarle la farmacia y como que pagárselo poco a poco, cada, todos los meses, para que tuviese un ingreso, ¿no? Uh -huh. Y ella le dijo que sí y él como que cogió el control de la farmacia y empezó a vender, literalmente vendía agua diciendo que era para curar un montón de cosas y lo vendía por 10 centavos la botella, que era muchísimo dinero por aquel entonces, en plan que timaba a todo el mundo. Siempre. Eso sí que la había escuchado. No sabía si sí. era real o sí. era la... Eso sí. la paranoia que le había metido la gente ya. Vale, pues se ve que dejó de pagarle a Elizabeth y poco tiempo después de eso ella desapareció.
1: ¿Qué casualidad otra
0: y vez? Él decía que había ido a estar con su familia en no sé si Colorado o California. encontrado de las dos maneras. Eh, ahora bien. Dato importante. Esto lo he encontrado en múltiples sitios, pero en la página de Wikipedia, en la página de historia.com y en los libros de los historiadores que he mencionado indica que realmente Holmes y los Holton fueron amigos durante toda su estancia en Chicago y que él nunca los asesinó, los asesinó ni el marido estaba enfermo. De hecho, el marido le sacaba un par de años a él y había i habían ido juntos a la Universidad de Chicago. Entonces, esto no sé de dónde se lo han sacado la gente. Mucha gente. Eh, ya... Yeah. Ya, te
1: entiendo. Sí. Vale. Que al final la historia pff, es, es que... que una cosa es que modifiques un dato, que puedo entender un dato que se pierda con traducciones, con cosas, pero de ahí a que sean tantos datos los que no concuerdan. Exacto. Porque tú puedes tener distintas teorías o, ¿sabes? O primero fue esto y después esto. no, pues fue al revés. Bueno, pues son datos que no importan, pero ya está este Muchísimos. punto, ¿sabes? Vale.
0: Pues Holmes, a estas alturas, cuando estaba en la farmacia, tenía el dinero, el, bueno, tenía ya la farmacia, era suya. Eh, ¿O no? No lo sé exactamente. Ya, ah, ¿sabes? Bueno, sí, es verdad. Ya ves. Eh, bueno, acabó, esto sí que se sabe, cierto, eh, compró un terreno vacío que había enfrente de la farmacia, uh -huh. donde empezó a construir un edificio en 1887. ¿Vale? ¿Vale? Originalmente iba a ser un edificio de dos plantas, con pisos y tiendas en la segunda planta y una farmacia que iba a ser la suya propia. Y es interesante remarcar que Holmes cambiaba muchísimo de obreros y albañiles sin pagar nadie. En plan, nunca le pagaba a los que había despedido y contrataba gente nueva. En plan, nadie sabía muy bien lo que estaba pasando con esa obra, ¿vale? Y llegó a incluso tener problemas, de denuncias por no pagar a cierta gente. Eh, vale, y en 1892 acabaría añadiendo una tercera planta eh, que nunca llegó a acabarse, eh, pero él quería dinero para poder uh -huh. hacerla, ¿no? Y él le dijo a los constructores y los proveedores y la gente que le iba como a avalar la construcción sí. y todo esto eh, que quería convertirlo en un hotel para una exposición mundial, la exposición mundial colombiana, que se iba a hacer en Chicago ese año, que era, venía gente de todo el mundo. Uh -huh. eh, pero nunca se acabó de hacer. Esa tercera planta y era una estafa. Vale. Vale, se quedó...
1: <coughs> Medio Ay.
0: hecho. Medio hecho. Ya. Vale, lo siguiente que te voy a contar son cosas que salen, eh, que dijeron los periódicos uh -huh. eh, de finales del siglo XIX cuando acabaron deteniendo a Holmes, ¿vale? Vale. Y esto es la descripción de estos periódicos de cómo era el hotel. Bueno, es que ni siquiera llegó a ser un hotel, eran tiendas y a pisos horas, y tal. Sí. Vale. La primera planta tenía tiendas y su propia farmacia. La segunda planta contenía múltiples habitaciones de tortura. ¿Cómo? Sí, tortura, para torturar a la peña. Y lo ponían así en el periódico como que, que no quiere la a cosa. A ver, no, no lo ponía así tal cual, estamos hablando de 1890. Hay una habitación de BDSM, chicos, todos allí. Vale, eh, la tercera planta tenía apartamentos en plan pisos, con paredes insonorizados y pasillos que no iban a ningún lado, escaleras que subían, que bajaban, en plan, cosas que no tenían sentido, eh, habitaciones sin puerta, puertas sin habitación... Tiempo la, la casa de la que hablábamos antes. Eh, sí, la casa de Winchester, que también hablaré de eso algún día. Uh -huh. eh, muchas de las habitaciones tenían trampillas uh -huh. eh, que iban como al, al sótano, en plan... sí Pues eso, para que cayese la gente, supuestamente... Eh, y se supone que en el sótano Holmes tenía tanques de ácido y cal viva, además de un crematorio para deshacerse de los cadáveres de sus víctimas.
1: Y yo he visto muchos dibujitos de cómo serían los túneles esos sí. y todas estas cosas. Sí, movidas. yo también he visto esto. Y bueno, y he visto paredes falsas que en medio es una habitación sí. y, bueno, movidas así. Sí. Pero mi pregunta
0: es, ¿esto es real? No he acabado de contarte ah, lo que han dicho perdón. las revistas. Perdón. O sea, las revistas, no, los periódicos, ¿vale? Vale. Eh, pues esa pregunta es para después. Se ve que cada una de las habitaciones del inmueble estaban, tenían eh, trampillas, puertas corredoras que daban un laberinto de pasillos secretos, tenía como ventanillas disimuladas en las paredes que podría observar a la gente, eh, y luego tenía como una instalación de alarmas que estaba por debajo del cuerpo, tal alarmas de estos de peso que si pisas te indica... y Que, uh -huh. que básicamente le permitía seguir en un panel eh, en su despacho eh, el desplazamiento de toda la gente de, del hotel. ¿no? ¿no? mío! Eso y, es muy paranoide. Eh, muchas de las habitaciones tenían grifos de gas que podía abrir en cualquier momento y asfixiar a los ocupantes de las habitaciones. Eh, también tenía una habitación donde solo se podía acceder con una trampilla que estaba en el techo y dejaba a la gente dentro para morir de hambre. Básicamente, en plan, los tiraba ahí dentro y cerraba la trampilla y se iba. Eh, ah. Y a los trabajadores del hotel, a todos les obligaba a, a firmar un seguro de vida con él como el beneficiario. ¿No? No lo que pasaba. Vale. En respuesta a tu pregunta de si esto es real, ahora te voy a contar lo que he encontrado en historia.com, Wikipedia y además dos libros de historiadores de renombre del caso, que los libros están en inglés y los nombres son difíciles de decir, pero los voy a decir para que sepáis que me he enterado de esto un poco y he sacado cosas de los libros. El primer libro se llama H. H. Holmes, the True History of the White City Devil, de uh -huh. Seltzer y se publicó en el 2017. Y luego el segundo libro, que se publicó en el 1994, se llama Depraved, The Definitive True Story of H.H. H. Holmes, Whose Grotesque Crimes Shattered Turn of the Century Chicago, de un hombre llamado Harold Schechter. Vale. Vale, para que sepáis mis fuentes, ¿eh? Es como existe. Sí, tal cual, vale. Pues, eh, resumiendo un poco todo todas estas fuentes... Después de que fuese detenido Holmes, eh, los periódicos empezaron a publicar cuentos e historias sobre el castillo asesinato o el hotel de asesinos de Holmes, como quieras llamarlo, diciendo que tenía trampillas, habitaciones secretas para torturar a la gente, todo esto que te acaba de contar, pero esta gente, los expertos, eh, atribuyen esto básicamente a sensacionalismo puro y duro y prensa amarilla, algo que además se sabe que era muy común en los años 90 del siglo XX. 19 Para variar, es que esto es así desde, desde que Dios o sea, creó la
1: escritura, básicamente. Os puedo
0: decir ahora mismo, ya 100%, que no hay ninguna prueba, ningún tipo de prueba que indique que él había matado a alguien dentro de ese hotel. No lo encontraron, simplemente no se encontró.
1: Puede ser cualquier cosa, sí. no se encontró, básicamente.
0: Ahora, ¿el tío era asesino en serie? Sí, claro que sí. Uh -huh. Así que vamos a ir con sus víctimas así más o menos reconocidas y que se sabe que lo hizo. Vale, vale.
1: venga, vamos a empezar porque encima es una lista larga.
0: Sí, vale. Una de sus primeras víctimas eh, era una de sus amantes, vale. que se llamaba Julia Smythe. Ella estaba casada con un hombre que se llamaba Ned Conner, que eh, pues el matrimonio vivía en el edificio de Holmes. Estaban uh -huh. alquilando uno de los pisos ahí. Eh, cuando Conner, el marido, se entera de que están juntos, deja su trabajo y se va. Vale. En plan, y esto no es, no es... En plan, no... Holmes no lo mató. Deja su trabajo y se va. Sí. Dejando a Julia y a su hija Pearl. Vale. Como la de Hester...
1: De las tal cual, ya ves,
0: ya ves, tal cual. Vale, pues ella y Holmes continúan la relación, ¿vale? Uh -huh. Y supuestamente ella se queda embarazada. Vale. Holmes le dijo que, al ser médico, él podía realizarle el aborto. Así
1: no, ni, no se planteó ser papá este señor. No,
0: no, se ve que no. Bueno, es que se ve que ella quería, en plan, no quería tener el hijo. Ah, no, vale. No, no, no lo sé, porque claro, no estuve ahí, pasó hace mucho tiempo. <ríe> Te imaginas. Eh, vale. Pues, <ríe> <Wijas> no, ¿eh? <ríe> el día de Nochebuena de 1981, ella y su hija desaparecieron totalmente. Ay, vale. Nunca, nunca jamás se ha podido confirmar lo que les pasó. Nunca se han encontrado. Él dijo luego, no, él diría luego que ella murió en el parto.
1: Uh -huh.
0: Eh, en el parto hubo un aborto. No sé si dijo una de esas cosas, pero dijo que sí, que murió. Vale. Algunas personas, así muy influyentes de YouTube, no quiero decir nombres, pero personas con millones de views. Y suscriptores. Y suscriptores en su canal y en sus vídeos, eh, afirman sobre este caso, o sea, lo dicen con todos sus cojones o varios, seas quien seas, eh, que él descuartizó a esta mujer y la tiró a la basura. Cosa que es pura ficción. Ficción. Porque no se encontró. No se encontró nunca. O sea, el testimonio que hay es lo que dijo el exacto, señor. Exacto, vale. exacto. En plan, si vas a decir eso, si es algo que ha visto un testigo, pues dices, hay testigos que dicen que pasó esto, pero nunca se encontró. Pero no dices, pues él la cogió y hizo esto. ¿Sabes? No lo dices así Casi he imitado a la persona a la que estoy criticando Ya, yeah, me, <risa> me, me he dado cuenta me he cuenta. parado a los dos segundos Sí
1: Vale Bueno, quien entiende <risa> A buen entendedor Pocas palabras Bastan, sí, ¿no? Faltan
0: no sea, no, pre sea, Le, pre le preguntas bueno, a la persona igual. equivocada, sí. Cari. Bueno,
1: me habéis entendido Y vale. si no,
0: ya me corregiréis vosotros Vale Eh... ¿Sabes lo que pasa? Es que estoy teniendo un problema, que es que he puesto el, el contador este para saber cuánto tiempo llevamos grabando y va toda hostia porque he hecho zoom y, ah. y no veo cuánto llevamos.
1: Esto se queda, ¿no? Sí. Ah, vale, vale. Bueno, es que eh, sigo. Es que, pues si el... me
0: notáis rara es eso, porque estoy, me quedo como y hago así con los
1: ojos para intentar ver. Vale, vamos bien. Escúcheme una cosa: Dime. sigo sin estar muy bien dentro del mood de grabar. Sigo pensando que estamos como tú y yo hablando. Lo de la sí, luz no está rayando Es más un poco. natural, tía, no lo sé. ¿Sí? Sí. Ah, vale, venga, sí. pues sí. dale.
0: Vale. Dale. Vale. Eh, sigo. En 1983, estamos uh -huh. hablando de la gente a la que asesinó de verdad, que sí que se piensa que asesinó a Julia Smythe y a su hija, pero es lo que te digo, nunca aparecieron los cuerpos. Uh -huh. En 1983, una actriz llamada Minnie Williams se mudó a Chicago y se topó con Holmes, aunque hay gente que dice que ya se habían visto antes en Boston o no sé qué. Vale, le ofreció trabajo en el hotel como su escenógrafo personal uh -huh. y aceptó, y Holmes le... Y no sé cómo hizo esto... <risa> Le convenció de transferirle su propiedad en Texas, en plan los derechos a su propiedad, ¿vale? Pero en verdad dijo que era para, para un hombre llamado Alexander Bond, que era un alias de Holmes
1: para variar sí porque Exacto. esta peña tiene 800 sí el nombre siempre él tenía un
0: montón es que claro no os he contado la cantidad de estafas pequeñas que llegó a realizar en plan lo típico en plan uh -huh. yo qué sé el típico estafador del estadounidense del coche sí. habían cosas
1: de coche de que se tiraba delante de los
0: coches para que efectivamente y... cualquier estafa que te puedas pensar del libro de los estafadores sí esa vale bueno pues eh, le transfirió la propiedad de esta en Texas y uh -huh. al mes de hacer esto se ve que vino a visitar la hermana de Mini y acabaron desapareciendo las dos después de mandar una carta a un familiar diciendo que se iban a Inglaterra una temporada, pero nunca volvieron a aparecer. Y él se quedó con la propiedad. Tía, ha. el
1: que se va a comprar tabaco vale. y no vuelve, versión serial killer.
0: Llega un momento en el que Holmes le prende fuego a su propio hotel eh, para intentar engañar, en plan sacar dinero del seguro, pero estaba demasiado bien construido y no se quemó bien. Por lo tanto, las autoridades empezaron a sospechar de que había sido él. Uh -huh. Y entonces, en julio del 1894, se pira de Chicago. Dice, uh -huh. ah, mmm, chao, <risa> yo no he hecho nada. Y se va a Fort Worth, Texas, donde tenía la propiedad que había heredado, entre comillas, de Minnie Williams. ¿Vale? Ay, madre. Si es que lo tiene todo pensado. Y además <risa> es que me da rabia porque esta peña
1: lo suele tener... Bueno, hay gente que es más loca, en plan, sí. Richard Ramírez, que es como...
0: Demasiado. Exacto, tirado. en plan. Pero que después hay suerte.
1: gente que es como... Que lo tiene, no da un paso en falso rollo. Si se va, él antes de irse a Texas ya sabía que, vale, pues esta persona tiene una casa en Texas, si me lo preparo, no sé qué, por si vuelve a pasar algo, me claro, puedo ir... Por perdón. Este capítulo es un poco de ¿eh? Te has dado cuenta, no soy sí, yo. Sí, editarlo va
0: a ser interesante. Tía, sí.
1: déjalo, más natural. Estas somos nosotros con la
0: luz encendida. Es que cambiamos. Bueno, sí. vale, ¿sigo? Sí. Vale. Perdón. Tranquila. Vale, bueno, vale. Pues se va a Texas y ese mismo mes es detenido por un periodo muy corto de tiempo, por vender objetos hipotecados, ¿vale? Uh -huh. Y mientras estaba en la cárcel, conoce a un hombre llamado Marion Hedgepath, es que los nombres de esta historia me encantan, Marion Hedgepath, ¿vale? Le dijo, eh, le dijo a Marion Hedgepath que <risa> le pagaría, ¿por qué te ríes? Porque digo Hedgepath. <risa> es que me gusta decirlo, ¿vale? <risa> es que lo dices con cara de que te da gusto Hedgepath. Sí, es que es como pupitre y hablaremos de eso. Bueno. Eh, le dijo a, a Marion que le pagaría eh, 500 dólares, que hoy en día es mucho, muchísimo dinero. Si le, eh, si le pudiese dar, en plan, básicamente le dijo: Te doy esto si me das el nombre de un abogado bueno del que me puedo fiar para estafar a alguien, en plan, uh -huh. que me pueda ayudar. Y le dijo que sí. Vale, salió de la cárcel. Eh, la estafa que tenía pensado era básicamente falsificar la muerte de alguien y cobrar el seguro de vida, pero quién. Eso sí que lo había escuchado. La cuestión era quién, ¿vale? En un primer intento, Holmes intentó hacerlo con él mismo, en plan falsificar su propia muerte, pero no, no, no funcionó, básicamente. Entonces tuvieron, tenían que encontrar a alguien. Vale, resulta que Holmes, esto no lo he dicho antes, tenía una cómplice que se llamaba Benjamin Pichazel. Pichazel. Es que estás, estás gozando cada nombre. Sí, sí, estás es que me gustan estos nombres. Tía. Vale, Pichazel... O Pitezel, como quieras llamarlo. Eh, vale, básicamente era su, su. En plan, que le ayudaba con todo, con todos sus crímenes. Eh, en vale. plan, era su cómplice para todo. En plan, se piensa que hasta para algunos asesinatos, ¿vale? Era como su mano derecha. Uy. Bueno, pues. Eh, le escogieron a él, en plan, eligieron a él para intentar falsificar su muerte, para que su mujer pudiese recoger los 10.000 dólares y que sería repartido entre Holmes, eh, la mujer de, de Pitezel, y el abogado, ¿Vale? Bueno, uh -huh. pues Holmes iba a robar un cadáver que se parecía a Pechazo para intentar hacerlo pasar por él. Y Pechazo se iba a escapar a Inglaterra con su mujer e hijos. Vale. Pero Holmes, no sé qué le pasó, se le cruzaron los cables y dice: A ver, esto puedo hacerlo más realista si te mato de verdad. Entonces se lo carga. Se carga Pechazo. Y... Bye bye, Pechazo. Bye bye, Pechazo. Uh, y cobra el era? dinero utilizando el cadáver de verdad. Vale. Ay,
1: madre, la peña de
0: verdad a veces se le va a la olla, ¿eh? Vale. Ahora, no sé cómo hizo esto, pero acabó. pudo manipular a la mujer de Petazo <risa> para que le entregara a su custodia tres de sus cinco hijos y encima, sin que ella. en plan, ella no sabía que él estaba muerto. ¿Y ah. ella pensaba que el plan iba adelante? Si llevó a los niños a Canadá, donde acabaría matándolos? ¡Ay, madre de Dios! Eh, sí, o sea, acabó matando a los tres, aunque los investigadores solo encontraron los cadáveres de dos de las niñas en la casa que alquilaban en el momento del crimen. Nunca se encontró al tercero.
1: O sea que tampoco se puede afirmar. No se puede fin.
0: afirmar, pero él lo confesó. Eh, ah, bueno. Pero luego te diré una cosa de eso también. Eh, vale, bueno el
1: secretismo pues, ahora, de repente.
0: Eh, hay más gente de por medio, más amantes, más cosas en plan... Pero estas son las cosas más turbulentas que realmente hizo. Uh -huh. eh, fue detenido el 17 de noviembre de 1984 en Boston. Vale. Ya que le buscaban por robar caballos en Texas. <risa> es que me encanta cuando este tipo
1: de gente es detenida por gilipolleces. Sí,
0: sí. Y además parecía que en ese momento estaba a punto de oír del país con su tercer mujer que no sabía absolutamente nada de nada. Hostia, imagínate que te enteras del percal. Tal cual. Bueno, pues, eh, cuando empezaron a investigarle un poco, descubrieron los cadáveres de Alice y Nali que eran las dos hijas de Petzel, y ahí empezaron a investigar su hotel o su edificio en Chicago, ¿vale? Uh -huh. No encontraron absolutamente nada de pruebas que podrían indicar que él había cometido crímenes en Chicago
1: vale
0: eh, Se ve que sí, era un sitio construido de manera súper rara, con, con pasillos, con laberintos, con pasillos que no llevaban a nada y tal, pero que la mayoría de cosas que salen de ahí se ve que son puro sensacionalismo. Bueno, al menos lo, lo dicen. Pues en octubre de 1895 le, sentenci le sentenciaron, odio esa palabra, a la muerte por el asesinato de Benjamin Pichardo. Solo un asesinato. De todos los Solo que, uno. Solo el que el se que conocen. Sí. Eh, después de la sentencia, confesó a 27 asesinatos más, aunque algunas de las personas a las que había mencionado estaban vivas. Claro, entonces ¿te puedes fiar de que también ella ha confesado
1: Ahí otras está. cosas? En Ahí el sentido está. de, a lo mejor ha confesado que ha matado al tercer hijo, y si no. Y si ese día eh, se despertó simpático el señor y dijo, corre, no mires hacia atrás. Exacto. ¿Sabes lo que o te sea, quiero decir? Por eso
0: digo que todo lo que salió de la boca de este hombre, nadie podía fiarse de nada, porque se ve que era tampoco, también un poco mentiroso compulsivo. ¿Un poco? Sí. Eh, vale. Bueno, y claro, los periódicos le pagaron. Porque, en plan, le dijeron: Te pagamos si nos cuentas tu historia para poder uh -huh. publicarlo. Le pagaron 7.500 dólares, que en la época es un cojón. O sea, él iba a ganar 10.000 con lo de la muerte de pechado ¿Sabes? Sí. En plan. Eh, y la mayoría de las cosas que él acabó contando a los periódicos era totalmente mentira y una exageración flipante. Es que, pan y sí.
1: circo, de verdad.
0: Y tengo una última cosa interesante, un apunte muy interesante de este caso, que muchos de los sitios donde lo he encontrado no, no lo tenían porque es algo que pasó en el 2017. Uh. ¿Vale? El tataranieto de Holmes, Oli. Eh, Jeffrey Mudgett, ¿vale? Vale. dice que heredó dos diarios donde su tatarabuelo escribía sobre asesinar brutalmente a prostitutas en Londres. ¿Y de qué te suena eso? Jack el destripador. Efectivamente, y además son crímenes, se ve que son bastante parecidos, no sé. En eh... la época? Sí, es la misma época y además podría haber ido a Inglaterra perfectamente. Por lo que muchísimas personas piensan que H.H. Holmes también fue Jack el destripador. Y además Jeffrey Maggett, el tataranieto, también estaba segurísimo de que no mataron a su tatarabuela, de que escapó. Eh... Dice que alguien se hizo pasar por él para que pudiese escapar. Uh -huh. Y esto como que fue apoyado por los, la, la, la gente que cree en las conspiraciones porque Holmes pidió antes de morir que su ataúd fuese cubierto por cemento para que nadie pudiese robarle el cadáver. Porque él hacía estas cosas. Él robaba cadáveres para vender los huesos.
1: Claro, imagínate la movida de sacarlo. sí wow. vale.
0: Y esto instigó una conspiración. Es que está para morirse, loco. Vale, pues en el Pensa... 2017 acabaron exhumiendo su cuerpo para ver si esto era verdad. Y gracias a haber sido cubierto de cemento, el ataúd del cuerpo estaba bastante bien preservado, en plan, más de lo que tocaba con la ropa casi intacta y el bigote también. Porque este hombre tenía un bigote como nunca he visto un bigote. Sí. <risa> Parece una salchicha en su cara. <risa> es bueno, un señor bigote. Pues hicieron pruebas de ADN y efectivamente sí que era HHOMS. En plan, que nadie se había colado ni mierdas, en plan, o sea que está... la ya la fantasía. Entonces sí, fue ya que el destripador fue antes. Ya que el estrepador fue 1888, por ahí creo que empezó. ¿En el 88 se si ha enterrado? Entonces no sé. No, pero él murió en 95. Ah. Mm. Claro. Y él no estaba matando en los años. Pero no, 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 no. No porque han hecho pruebas de, de escritura, de cómo se... Sí, esquía, a joder, lo intuyo. Cosas, También un era tan... como, a ver, que no es cogerte un vuelo no, de Ryanair y llegas. Quiero mirándolo por nada. encima mientras estaba investigando esto y no lo tengo apuntado. Eh, hay, una, hay un sospechoso ¿se dice sospechoso? Sí, sí vale. <ríe> hay un sospechoso nuevo eh, en el caso de Jack the Ripper, de Jack el Destripador eh, piensan que fue y si no me acuerdo mal un pescador polaco que se mudó a Inglaterra vale. y, y en plan que lo, según lo que he visto, desde 2020 desde el año pasado, seguían investigándolo en plan que lo estaban era una vía de investigación bastante viable
1: antes de morirme, por favor, que se acabe la Sagrada Familia y que cierren el caso ya que Por favor, es lo único que pido en esta vida, de verdad. Tanto pido, Kira. No, tanto no, no pides pido. mucho. No pides que mucho. se cierre algún puto caso de estos milenarios ya. Sí.
0: rollo Y también una última crítica que quiero hacer así un poco tal, es que lo que me has dicho tú antes, que tú has visto fotos de cómo estaba... Supuestamente, supuestamente cómo es el hotel, el y, hotel y encima
1: ilustraciones dentro de esa misma imagen que es gente cayéndose y cosas así sí, ¿sabes? es Como... que he visto
0: es que es que el vídeo al que te estás refiriendo tú es el vídeo al que me refiero yo con ya la cabreadita sé. que he tenido antes
1: uh
0: -huh. eh, y es que no acab... ni siquiera pude acabar de ver el vídeo porque ya a la cuarta cosa que escuché y que, que perdón que escuché que yo ya había visto en varias fuentes que, que no está confirmado y que escuchar que alguien lo confirme no sé Hemos hecho un capítulo sobre deepfakes y sobre la importancia de la verdad y sobre la importancia de transmitir la verdad en internet y creo que es importante mirarlo desde todos los puntos de vista por, muy, por mucho que quieras hacer clickbait o quieras ser sensacionalista, al fin y al cabo estás haciendo lo mismo que hicieron las revistas en el 18 1890. Efectivamente, y es lo que yo hablé también con el Club de los 27.
1: Que aparte Exacto. de que ya la historia en sí es una paranoia realmente, eh, cuando te encuentras que gente... Y es que encima es la misma persona la de la que claro. estábamos hablando y justo es que fue la semana pasada no, anterior, o la anterior, sí, hace dos semanas, eh, que me diga que Paul Walker tenía 27 años cuando murió, es como mm, ole tus cojones o varios lo que tengas gordos, sí ¿sabes? Porque... Es que, tío, que no es, no es que estemos mintiendo... ¿Por qué mentimos en estas gilipolleces? Si ya está la conspiranoia hecha de algo que realmente sucedió es como que... es una muerte, ¿por qué tenemos que mentir al respecto? Exacto. Ya es una muerte, pues coge eso Exacto. y si, si ya me parece como un poco es que es... peculiar el crear toda la paranoia alrededor de esto, porque si ya la siempre historia volvemos, es brutal,
0: Es que siempre volvemos es... a lo mismo, lo que te digo yo siempre de si tratásemos las cosas por cómo son de verdad, y no intentásemos meter fantasía que no es, igual las cosas que se necesitan investigar, que son realmente interesantes, que no tenemos explicación, se investigarían mm -hmm. Pero no se hacen porque la gente va mintiendo detrás. Y va metiendo mierda detrás. En plan que lo, lo que te conté del Bigfoot. Estaría muy interesante que los, el, ese audio, el audio que pusimos en ese capítulo, sí. estuviese bien investigado y que la gente se lo hubiese tomado serio en ese momento. Pero no pasaba. ¿Por qué? Porque la gente metía mierda y mentira y fantasía por medio. Y el tío este que se hizo el pie gigante para mentir, en plan... Y cuando pasa eso, jodes la fiesta para todos los demás. Porque yo quiero saber cosas. Y no puedo saber las cosas que quiero saber porque vosotros sois unos putos mentirosos.
1: Y, a, y además, parece que no, pero hay casos que son como súper populares. Sí, pero a la vez... Nosotras que nos preparamos, joder, un guión en el sentido puesto... Obviamente esto no nos lo sabemos de memoria, no, ¿sabes? No. Yo tengo de delante cuña.
0: el portátil y tengo todo mi script. en plan Obviamente no leo todo lo que digo, Exacto. pero sí que tengo puntos importantes que necesito Claro, que pensar
1: que al final de tanto investigarlo se nos queda la historia Tal y cual. consultas ciertas cosas
0: para ver sí, en qué yo, punto estás. El día que pero... grabamos si grabamos un día que trabajo me pongo podcast del tema y me los voy escuchando durante el día, pero no hago más apuntes. Simplemente por tenerlo fresco en la cabeza y por tener claro. muchos puntos de vista distintos también. Efectivamente. Y creo que a raíz de hacer eso las dos sabemos reconocer cuando alguien está exagerando y cuando alguien está sacando información claro por de eso verdad. yo
1: siempre digo bueno esto tiene mucha fantasía o claro pone el, sabes el supuestamente claro entonces de hecho con esto lo puedo ligar a eh, lo puedo ligar a lo que te voy a hablar yo. Uh, que vale. básicamente es algo que es súper conocido en España, siempre me ha dado mucha pereza, porque a mí estas cosas me dan pereza. Chica, es lo que hablábamos de los muñecos, que las historias... No sé si me emparan hay tantas que dices, Hay tantas que ya es como... Uf, sí. Bueno, a ver qué muñeco me traes hoy. ¿Qué sí, hace este? Sí. Este me, me corta el jamón sí. me corta a mí. Pronto
0: te quiero hablar de Anabel, pero sigue. Sí, sí eh. claro, en algún momento me diga, <risa> o sea,
1: no, no podemos ser un podcast de mi historia y no mencionar ciertos temas. Exacto. Pues esto pasa con las historias de España, porque, obviamente, hoy te vengo a traer una cosa de España. Uh, es una locura, en verdad, porque pasó en el 71, hace dos días. Mi sí. madre nació en el 71,
0: mi padre en el 72. ¡Qué jóvenes! Son tus padres, me cago en Dios. 50. <risa> mi padre tiene 65, mi madre cumple 60 este año. Claro, yo soy la mayor. Es que... Yo soy la pequeña. Efectivamente, la claro. De mis hermanas tienen todos 35 mm. para arriba, creo. Lo siento si no es así. Si <risa> ¿Sí lo escucháis. pues bueno, hoy... solo uno de ellos en la española, así que...
1: <risa> pues hoy te vengo a hablar de las caras de Belmez. Es algo, vamos, que la gente que seáis de aquí estaréis flipando rollo. Venga, ya, ya viene el cuento de siempre o a la vez... Está... Podéis estar, o ya viene el cuento de siempre o... Vale, quiero que me cuentes de esto porque es un tema sí. muy...
0: Controvertido. Sí. Tú, cuando me has, me, me has mencionado el término, yo lo he buscado y he mirado las primeras dos líneas de Wikipedia para, para no ir totalmente de ciegas con lo que ibas uh -huh. a contar. Pero no sé nada. En plan, he visto una foto que parece alguien que, en plan, alguien que llevaba mucho maquillaje que se ha dado así contra la pared. Pues eso. He visto ¿Con cosas un así. Te, <ríe> sí, así caído. sí, sí, sí. Se llama La
1: Pava. Uh, La Pava, vale. Tiene nombre. Vale. Es que. Es una cosa muy rara. Bueno, vale. yo te cuento. Eh, las caras de Belmez. Es el caso por excelencia que identifica a España dentro de los fenómenos paranormales y de la parapsicología. Vale. Vale, fue como... Obviamente es antes que Vallecas. Entonces claro. fue como el primer caso que... Claro, piensa que todo el mundo de la parapsicología como que lo iniciaron un poco los Warren y con la, obviamente sí. con la historia del espiritismo que viene sí. de tiempos ancestrales, pero lo que es parapsicología sí. como pseudociencia... sí como institución vale. más firme vale, empezó por esa época, ¿no? Vale. Este es el único ejemplo del supuesto fenómeno de la teleplastia en España. Después hablaremos de la teleplastia. Es,
0: teleplastia es lo que le pasó a Jesús con el... Con la. No hay una tela por ahí que dice que tiene la sábana santa, santa. Eso es la teleplastia, ¿no? En plan, Creo como que se sí. impregna la forma de algún ser en algo. Efectivamente. Vale. Muy bien.
1: Eh. Después hablaremos más de eso porque es que es una rayada muy fuerte. <risa> Sin embargo, en el caso este, como hemos dicho antes, hay muchas explicaciones muy misteriosas, muy realistas, pero no hay una conclusión. Vale. O sea, no, no se ha llegado a nada. Vale. Yo todos los podcasts que he escuchado, de hecho, el último que he escuchado, que es como el más científico, el más sí. escéptico, eh, escéptico y todo eso, pone desmintiéndome el, me, uh, las caras de Belmez o no. Vale. Porque es que no se puede decir a ciencia cierta que sí o que no. Vale. Vale. Bueno, primero, para situarnos en este caso, nos tenemos que ir a la calle real número 5 de Belmez de la Moraleja en Jaén. Ahí está. Esto se puede decir porque es público. O sea, ¡Qué Sí, es hace, hace un poquito. vale Y así resumiendo, para la gente que no tenga mucha idea y que se haga un poco eh, como la imagen mental de lo que vamos a hablar, las uh -huh. caras de Belmez son un fenómeno considerado para los parapsicólogos como, obviamente, paranormal, que consistió en la aparición de pigmentaciones identificadas como rostros, calaveras y partes del cuerpo en el suelo de una casa ubicada en Belmez de la Moraleza. Vale. ¿Vale? Dicho fenómeno comenzó a producirse... El 23 de agosto, es que tiene fecha concreta, ¿vale? 23 de agosto de 1971 y es para muchos el fenómeno paranormal más importante del siglo XX. Sin embargo, otros obviamente lo catalogaron como fraude. Vale. Empezamos con la historia. Vale. Es que me encanta. Lo que hemos dicho, ¿vale? 23 de agosto de 1971. Me sitúo, hostia, que si sí hace calor. Está, vale
0: Está María Gómez. Vale, hola María. Friendo pimientos. ¡Oh! Uh, ¿Me haces uno mí? <risa> Imagínate la movida. Sí, y estoy la ahí... Con, a lado de, a, estoy hablando de María. Friendo pimientos. Tía. Sí. Y
1: de repente se fija en el suelo y sí. se asusta, rollo... Bueno, hay fuentes que dicen que se asusta y sale corriendo. Hay otras que dicen... ¡Uh! ¿Qué es esto? Voy a
0: avisar a la gente. ¿Te imaginas recinas? que se asusta y se tira encima el aceite, tía? ¡Qué putada!
1: Eh, claro, es que ella llegó a pensar que las caras eran el aceite. Ah, por si lo había tirado. Claro. Por eso te digo que...
0: La historia sí. es
1: que ella ve eso, puede asustarse, sí. puede sorprenderse, puede decir, ¿What the fuck is this Madonna? Eh, pero bueno, que vale. la señora coge y se va a avisar a las vecinas. Y bueno, aparece ahí un pueblo de menos de 2.000 habitantes, que es más pequeño que el mío. Que vale. Es el esa, ¿vale? Y viene todo el populacho ahí, ay, qué sé, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, se van. La buena cuestión es que... Soy yo que <risa> estoy ahí con ella. Esta, esto que hay ahí, sí. como bien has descrito tú, es el primero que aparece, ¿vale? Era un rostro... Claramente de un hombre, sí. porque lleva, o sea, o sea, tiene los ojos muy abiertos, la boca abierta y unos largos trazos que le caen como si fuera un, um, un bigote. Sí. ¿vale? Exacto, eso es lo que he
0: visto yo. Claro, ¿Qué es lo que te digo, parece, eh, si habéis visto el meme este de alguna vez de la chica eh, que se, en plan, que se pega su cara contra la parte de atrás del de, sí. de asiento del coche y se queda su maquillaje impregnado, pues parece eso. sin Efectivamente. Labios. Pues
1: eh, María pensaba que era una broma de sus hijos para asustarla, pero cuando habló con ellos, ellos afirmaron que no habían sido ellos y que no tenían nada que ver, vale. ¿vale? Aparece en toda esta movida, hay unos que dicen que aparece un obrero, hay otros que dicen que se fue el hijo, ¿vale? Pero bueno, a los cinco días más tarde, rasparon la cara, es decir, lo quitaron, la, lo quitaron. Vale. ¿vale? Unos dicen eso, que fue el hijo y otros el albañil Sebastián Fuentes. Menciona su nombre porque después vuelve a aparecer para sí. otra cosa más locura, ¿vale? ¿vale? Y raspan el, la cosa esa y a los días, creo que son siete, vuelve a, ¿vale? vuelve a aparecer la misma cara, ¿vale? O sea, o la misma forma como lo queráis identificar. Voy a llamarlo cara porque obviamente sí. todo el mundo se refiere a eso como cara, ¿vale? En los siguientes días a, empezaron a, a aparecer muchos rostros, ¿vale? Que se añadieron al inicial. ¿Pero ¿vale? en la misma casa? Sí, en el suelo de la cocina y en el pasillo de la casa. Muchos parecían que aparecían y desaparecían, rollo que perdían intensidad y algunos pensaban incluso, o sea, que se desplazaban. Rollo como que hoy lo tienes al lado del marco de la puerta y al día, bueno, al día siguiente no era como, con el paso de los días se había desplazado como 10 centímetros. Bueno, ahí eh, empezó, hola. claro, imagínate los periódicos de la época, los sí. 70. Régimen franquista, también esto tenerlo en cuenta porque hay conspiranoias con vale. eso también, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, claro, la buena cuestión es que en enero de 1972 miembros de la Brigada de Investigación Criminal de Madrid fueron enviados al lugar para tratar de, de cerrar el caso y decir, bueno, y ya está, no lo lograron, spoiler. ¿Vale? Pusieron cámaras para tratar de pillar al supuesto autor de la broma, pero por arte de magia eh, las caras seguían apareciendo y no aparecía nadie en las cámaras. Ustia. ¿Vale? He mencionado lo de la dictadura, ¿vale? Por todo el tema de que eh, um, la Iglesia y el Estado, ¿vale? Sí. Colaboraban mucho, estamos hablando de algo paranormal y de algo encima que puede dar una mala imagen de España dentro de una dictadura, que encima hablas de fantasmas, sí. te pones en contra de Dios. No sé
0: por qué, me estoy imaginando que no sé, no sé por qué la Iglesia no ha intentado decir que es una obra de Dios todavía. En plan, no entiendo por qué no se acogieron a esto y dijeron, ¡Oh, es Jesús.
1: Porque, tía, da muy mal rollo. Vale. O sea, eh, subiré unas cuantas y después te enseñaré unas cuantas. Vale. Tía, salen como bebés, ¿sabes? Uy. Hay otras que es como si fuera una de las meninas, pero como que solo se le ve el busto, ¿sabes? Sí. Así. Pero claro, tú solo ves huecos negros. Porque uh, la forma de las caras rollo. es muy tétrica. Sí. Es, no es tan definida. No hay ninguna que sea como la paca. Vale. Porque cada carita tiene un nombre, eso tengo que decirlo, ¿vale? Con todo esto de la iglesia, estado, no sé qué, no sé cuántos, hay una paranoia, que hay uh -huh. gente que dice que es real, otros que no, bueno, todos tienen sus papeles supuestamente para sí. confirmarlo, ¿vale? Existió la operación Tridente y está conformada por los tres bloques principales, ¿vale? Que era el Estado, la Iglesia y la Prensa como sí. instrumento para difamar el sí. fenómeno, ¿vale? Sin embargo, hoy en día, pues hay gente que dice que esto, bueno, no existió, ¿vale? sí. La buena cuestión es que los parapsicólogos más reconocidos de Europa comenzaron a viajar a este pueblo para investigar el caso. Entre ellos se encontraba gente bastante conocida como Fernando Jiménez del Oso y Germán de Argumosa. Y pidieron llevar a cabo sesiones de psicofonías cuyos resultados fueron muy fuertes. Llega el Germán de Argumosa. Este señor es escritor y parapsicólogo. ¿vale? Sí. Y obtuvo una, bueno, hizo una sesión de, de psicofonías tal y obtuvo supuestamente vale una psicofonía que decía Germán Pica Patio, levanta, cemento. <ríe> lo tengo apuntado tal cual porque todo el mundo lo dice igual. Entonces digo, bueno, pues será ese el mensaje. Pues Germán claro.
0: pica patio. Germán, parece una, un trabalenguas tío. Germán pica patio, levanta cemento. Vale.
1: Esta es el psicofonía nunca se emitió, o sea, nunca se hizo pública, sí. pero sí que se transcribió. ¿Vale? vale. Hay mucha gente, o sea, casi todas las fuentes que he consultado hablan de esto. ¿Vale? Sea para desmentirlo o no. Vale esto cuando llega a oídos de la familia la familia se raya, dice vamos a levantar el suelo del el patio, por eso vuelve Sebastián, nuestro amigo albañil pues he dicho, después aparecerá con sí. una cosa muy heavy ¿qué pasó? que el día 18 de febrero del 72, el señor Sebastián levantó el suelo de la casa y ¿qué encontró? pues centenares de huesos que databan de 170 años de antigüedad espérate, ¿eso se encontró de verdad? sí eso es real lo de los huesos es real
0: Lo de que se lo diga una psicofonía no lo sé me acabas de acojonar un montón, en plan, yo hasta ahora pensando, vale, Jessica cuando acaba de decir todo esto voy a decirle, tía, han pintado el suelo. <risa> Pero con eso no, no, y levantó me el suelo y es que
1: de dejar loquísimo. Resulta que la casa de María Gómez estaba muy cerca de la iglesia. Y lo que había en su patio era porque antes la iglesia estaba unida a lo que era su patio no y era eh, pues, un antiguo cementerio del pueblo. Pero no solo eso, sino que antes había sido una mezquita funeraria árabe del siglo XIII vale nos ponemos... estoy,
0: estoy flipando tía en plan es que me dejas flipando nos de ponemos
1: verdad. en la situación no, no puede ser
0: coincidencia en plan que estén dando por culo tanto en plan, en plan yo que sé que si es una familia intentando hacerse famoso por x vale pero joder no no te esperas encontrarte con eso en tu puto jardín sabes lo que te quiero decir en plan
1: es que imagínate el patio de mi casa que lo levantamos es que no me lo quiero no lo Yo, levantes no, nunca nunca jamás mm, 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 no porque vendo la casa y me voy de ese sí, pueblo qué poco sí, me falta no vendes ya. la casa si encuentras
0: eso no vendes la casa cari ah bueno uh,
1: no no lo levanto prefiero no levantarlo bueno tras este hallazgo los investigadores rescataron un antiguo rumor que cernió sobre Belmez en 1958 por aquel entonces en esta casa vivían los abuelos del marido de María vale con su hija Ramona de nueve años vale
0: la niña los abuelos del marido... De la protagonista, de, de la María. que freía pimientos. Sí. sí, vale. O sea, y entonces con la hija de los abuelos, que sería la tía del marido.
1: Efectivamente. Vale. Digo yo. Bueno, sí, sí. Esto está Ramona ahí, de sí, nueve sí, en mi cabeza, vale. Vale,
0: la niña, o sea,
1: era un rumor que corría por el pueblo, decía que escuchaba eh, cosas raras por las noches, ¿vale? Como pisadas en el techo de gente caminando y lamentos que venían de la cocina.
0: Ya, qué mal rollo de verdad me está dando mal rollo tenemos la luz grande puesta y todo pero me está, me, no puedo imaginar yo he
1: eso. flipado uh. eh no me imaginaba tanta, tanta hostia vale Resulta que llega el 25 de febrero de 1972 y el diario Pueblo, que es como que el que se hizo más popular con todo esto porque era por cercanía sí. el que más pudo sacarle jugo a la cosa, amaneció con el titular de Se acabó el misterio. Aseguraban que una comisión liderada por Ángel Viñas había descubierto que las caras habían sido realizadas con vinagre y hollín y que las psicofonías eran falsas. María Gómez obviamente fue señalada como autora de las caras y obviamente como un fraude que realmente no se ha podido demostrar que sea un fraude. De sí. hecho, toda España empezó a reírse de Belme no sé qué, no sé cuántos, no sé quintos. Pero resulta que a principios de los 90 surgieron nuevas investigaciones que demostraron que las caras no habían sido ni creadas ni alteradas por nadie. Vale. ¿Pero Esto... dejaron de aparecer las caras? No. iban O sea, el fenómeno... María está viva, ¿no? Sí. María, está, María es importante para sí. las caras. Sí. María está viva, todo igual. O sea, sí. de hecho, a ver... Esto no lo he mencionado porque la gente. Dato mal por mí mi... Bueno, ahí se hizo un poco circo porque empezaron sí. a llegar muchos turistas, etc. ¿vale? Se ha montado un cierto de investigación para el análisis de las caras. Actualmente sí. tú puedes ir a verlas. Las caras ya no están muy a definidas, de hecho puedes ver las sí. casas actualmente como están, pero sí que es verdad que María seguía recibiendo a gente en su casa, le tuvieron que montar una segunda cocina porque no podía cocinar en su casa durante claro. mucho tiempo por la policía mm. y los turistas y los vecinos y no sé quién sí. y ahora un, un, un señor haciendo una psicofonía Me pregunto
0: cuánta pasta habrá ganado con todo eso.
1: Eso es otro debate que se tiene, obviamente. No me voy a centrar en me voy a sentar como en contar la sí, historia. Sí, 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 sí. Porque Yo ya... soy cínica, tía.
0: Los porque... conocemos. Sí, pero porque
1: a lo mejor si... Pero no, estoy flipando si con me reventa... los huesos. Claro, por eso estoy contando las dos partes. Como sí. por una parte el misterio y por otra parte la... Sí. Pues todo, ¿vale? Además, gracias a las investigaciones del abogado Manuel Gómez Ruiz, se demostró que los análisis... De los que hablaban eh, los periódicos jamás se llevaron a cabo, ya que el rostro conocido como la, pam, eh, como la pava no llegó a salir de su hornacina para ser analizado debidamente. Es decir, que supuestamente eh, las investigaciones que lo desmentían, sí. que por eso se liga con la operación Tridente, sí. y Tridente por lo de los tres poderes prensaíles... Vale, sí. bueno, por eso te digo que hay como conspiración, hay un sí. poco de todo, ¿vale? Eh, eso, habían dicho que era mentira, por la mezclado yín, pero claro, pero la pava, la que es la más clara, sí. nunca fue sacada de donde está, porque encima está como en una especie de chimenea, sí. o sea, nunca se llegó a quitar, Entonces, creo, ¿sabes? Sí. Bueno, la buena cuestión es que eh, hasta donde yo he encontrado, ¿vale?, el único, y esto te hablo de un vídeo, de, no sé si era de finales de 2020 o principios de 2021, ¿vale?, el único análisis que se ha hecho del suelo fue llegado, eh, llevado a cabo por José García Bautista, ¿vale? que es un periodista y además eh, como... bueno, conocedor de parapsicología, sí. vamos a llamarlo así, porque no sé si él se considera parapsicólogo, ¿vale? Sí. Aquel informe no reveló ningún dato importante, solo decía que el suelo tenía una cantidad de carbono amorfo que sirve para pintar unas caras, pero no la suficiente cantidad como para la intensidad de las caras de Belmez. ¿Vale? Esto es importante. Sí. Vale.
0: Iker Jiménez, ¿Cómo no,
1: tenía que aparecer, Tenías y es que, que encima ganando. es un caso muy fuerte aquí en España. Sí. Iker Jiménez, con 19 años, lo investigó. Hostia. O sea, cuando salió en su momento, ¿Sí? bueno, en su momento no, porque él nació. Sí, me pasaste un
0: vídeo el otro día de él, súper bebé, con Pero... los ojos así, de... <risa> me como el mundo.
1: Fantasmas, ¿dónde? En plan, yo los quiero todos. Es que tal cual, le veías esa sí. cosita de ilusión. Bueno, en su libro Tumba sin nombre, habló, que me lo empecé a leer y... Examinó un poco la movida. Habló de sus investigaciones en esta casa durante muchos años. El y Carmen y otros dos señoros, unos señores más, sí, eh, señores, perdón la manía, eh, investigaron el caso y dieron con una hipótesis que daría la vuelta al mundo. Y era que la propia María era quien producía el fenómeno. Una joven medium acudió a la casa y sin conocer la historia del lugar tomó eh, o sea, cogió de las manos a María y entraron en un trance. Bueno, todo esto supuestamente, ¿vale? Yo esto no vale. lo. Vale. Vale. Este, en este trance, ¿vale? Vieron como las paredes derrumbándose sobre mujeres y niños. Y después vio a dos niñas escapar con la ayuda de un hombre vestido con ropas eclesiásticas. Vale. María quedó como súper loca. Obviamente, yo veo ese me quedo mmm, loquísima. Sí. Ya que esa misma escena describió una anécdota real de su vida. Vale? Resumiendo la anécdota real, es que sus tres sobrinas... No, sus cinco sobrinas, su hermana y su cuñado, se murieron. Vale. Tres por envenenamiento. No me acuerdo cuáles de todas, es que ya te digo dicho muchas cosas. Sí. Tres por envenenamiento y otros por, las guerra, eh, por la guerra civil. Vale. Porque uno era la guardia civil, se fue sí. a luchar... Bueno, vale. Eh, por eso te he dicho que el contexto también era una importante. Bueno, para todo ello se considera que los rostros fueron teleplastias, creadas por la mente de María quien, sin saberlo, podía poseer dones de medio. Bueno, imagínate la movida hasta dónde llegó. Como tú bien has dicho antes, la teleplastia es la aparición casual de formas más o menos reconocibles sobre una superficie, ¿vale? Como tú has puesto el ejemplo antes de la sábana santa. Sí. Una de las explicaciones que se han, dado, se han dado sobre la aparición de estas formas es que la superficie en cuestión podría haber estado en contacto con una sustancia llamada ectoplasma.
0: <risa> que... <risa> Jessica... Todo esto es como
1: La teoría de los fantasmas, ¿vale? En plan, yo lo dejo claro. Esto es como todo. El yo manual. no me esperaba esto, ¿eh? Yo, yo tampoco me lo esperaba, ¿eh? Bueno, el rostro de la pava, por ejemplo, podía interpretarse como el rostro de su propio cuñado. Esto lo han desmentido mucho ya, porque es como buscarle tres pies sí. al gato, ¿vale? Os lo digo porque esto lo gasta mucha gente. Incluso sí. el propio Irk también lo ha gastado, ¿vale? Eh, de hecho, eh, ¿qué pasó? Que María muere. María muere en 2004, ¿vale? Y muchas fuentes afirmaban que las caras estaban perdiendo intensidad y eh, fuerza en el trazado, que es lo que hablábamos sí. antes de... Tú me has dicho... ¿Pero seguían estando? Sí. sí. Hasta que se murió ella. Que, que empezaron... No sé si es que María les daba brillo por las noches, como la, la gente que cuida las plantas, no lo sé. Bueno, sí es verdad que perdieron intensidad, ¿vale? Pero no, siguen estando ahí. O sea, sí. tú... No están todas, porque hay otras que eran más débiles en su momento, pero... Tú puedes ir sí. a ver las caras de Belmez, que podríamos echarnos un viaje a ver si las Oye. <risa> si todavía llegamos, ¿vale? Pero también aparecieron caras nuevas después de su muerte, aunque no tan definidas. La casa pasó a manos de uno de sus hijos, que afirma que en la actualidad apenas aparecen caras nuevas, pero las pocas que se manifiestan lo hacen con mucha menos fuerza que las anteriores. Sí. vale Y ya, así por acabar, es que, bueno, importante, a día de hoy esto no tiene cierre. O sea, está como vale. toda la parte eh, más científica que sigue sin tener respuesta para muchas cosas porque mm. no se han investigado. ¿Sabes es que, que el problema es, lo... es que no se han investigado?
0: Tía, lo que siempre acabamos hablando con cada puto, co con cada puta cosa, si la gente dejase de meter fantasía y realmente lo viesen como algo que es, uh -huh. lo investigaría. Efectivamente.
1: Y además tengo que decir que hay vecinos y se han investigado también que dicen que tienen caras también en sus casas, Sí. ¿vale? Pero no con la misma fuerza. Y esto lo digo así como muy de soslayo, ¿vale? Porque tampoco me puse... Es que ya te digo, es un caso como que tiene muchísima mierda. Pero eh, aparecieron muchas caras en la casa donde nació María Gómez, ¡Hala! que ya no era de María Gómez. Hostia, vale. Cuando murió María Gómez, sí. rollo, sí, 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 ¿sabes? Sí, 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 sí. Bueno, lo típico, tenemos los escépticos, tenemos los mediums, tenemos
0: la conspiranoia del Tito Franco, o sea, lo tenemos todo. A ver, a mí me gusta absolutamente todo lo que me has contado, pero el momento que has dicho la palabra ectoplasma me he perdido un poco. <risa> <risa> o sea, es que ya esas palabras como... Las tenemos como súper. En plan. Me recuerda a cazadores de fantasmas, a, a, a Ghostbusters, en plan, no sé, ectoplasma.
1: Claro, pero supuestamente es como la cadena. Sí, 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 sí. Que el ectoplasma es como la babilla que hace que se quede la forma. Tal cual, tal ¿Sabes? cual. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Tía, ¿a qué es brutal? Me encanta, me o sea... encanta. Por favor, investigad más a este caso. Mira, os puedo recomendar. El libro de Iker Jiménez está en PDF por internet. Lo podéis encontrar. Yo me lo, lo tengo en la tablet y me lo quiero acabar porque habla de ovnis. Mm. Que vamos a hacer un capítulo... Sí.
0: ¿Especial? Sí. Pronto spoilers? haremos uno especial. Hemos hablado de OVNIs hace poco, pero hmm, esperamos Pero este, este va a ser muy fuerte. Sí.
1: Vale, también mis fuentes, es que no he dicho nada de las fuentes, pero las digo ahora, ¿vale? Eh, eh, para la parte más de misterio, paranormal y sí. tal, tenéis eh, los dos programas que, principales de investigación de Belme de Cuarto Milenio, sí. ¿vale? Después el libro de, um, de Iker, el libro de Nekane Flescher... Vale, que son historias de muchos sitios paranormales de, sí. de España, muchas movidas que han pasado, está Ochate, bueno, está el, el mirador de Cardona, el parador de Cardona, perdón, y todas estas movidas que ya te contaré algún día, sí. ¿vale? Y este está... Y después, por la parte más no científica, pero sí como más eh, escéptica, sí ¿vale? Porque tampoco son científicos, pero por claro. eso digo que no son científicos hablando de ciencia, ¿vale? Está el Centinela del Misterio, creo que se llama así, uh -huh. que es un podcast que está en iVoox, e bueno, al menos yo lo escucho de iBox e y está muy guay, son capítulos súper largos y son mucha gente hablando, o sea, a lo mejor son cuatro o cinco, sí. pero está muy guay porque con cada detalle se pasan... Claro, como 15 sí, minutos sí, hablando, yo tengo un así
0: que cada caso es, son 7 horas de podcast porque es que lo hablan literalmente todo.
1: De hecho, de Belmed tenéis, son casi,
0: creo que llega a las 5 horas Buah, el podcast. Hostia. Porque están dos escucharé. partes. Me lo voy a escuchar porque es que me has dejado flipando.
1: Sí, y ellos hablan como de la parte, hay de todo, ¿no? Pero sí. está, está muy guay. Ya os digo que es un caso que... Me encanta. No me esperaba, mirar las fotos, buscar todas las fotos que, que encontréis y encima que tengan nombre. Es que me pareció como súper creepy, porque Fembol. hay algunas muy creepies Pero, uff, me duele el pulmón izquierdo, de Ay, verdad. Ha sido intensito, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero estoy ahora como que peso tres kilos menos. ¿Ves? Estoy ¿ves, ligera. tía? ¿Ves? Me encanta. Es como que Ay. me hace soltar toda la mierda, pero lo hablo como... Depende de mi tono de
0: voz y todo eso, no sé qué. Yo, por, eh, o sea, bueno, lo siento por la gente que escucho, suele escuchar los podcasts en velocidad más rápido. ¿Por porque yo soy muy consciente de que a esta mujer de aquí, a Jessica, no se le puede escuchar en velocidad más rápido. Porque cuando me manda audios y intento ponerlos en 1,5 en el puto WhatsApp, eh, parece una ametralladora, tía. En plan, estás como...
1: <risa> tía, eh, sí, me he dado cuenta. Pero en cambio, cuando... Bueno, cuando hablo en inglés, a veces cuando cojo carrerilla,
0: Est rollo... Algún día no? quiero que me hables así. <risa> bueno, eh, si la gente nos quiere comentar cosas, nos quiere mandar sugerencias o quejas o cualquier cosa, ¿dónde nos pueden encontrar, Jessica?
1: En Instagram, Twitter y Facebook. En Facebook, en la ley de Murphy, ¿vale? Fácil, sencillo, mmm, ya está, no voy a decir más. Eh, Twitter, Instagram, arroba LLDM, podcast... Y
0: parezco la teletienda, continúa. <risa> también tenemos un correo que es de gmail.com, nos podéis mandar lo que sea allí. Eh, y también tenemos TikTok un poco muerto, <risa> pero que ya cobra la vida, eh, que es igual que el Instagram y el Twitter, arroba lldmpodcast. Y... y... Le hemos dicho como si tuviésemos algo que anunciar, pero no
1: tenemos nada que yo anunciar. Yo sí iba a decir ¿Sí? algo. ¿Qué vas sí, a decir? pero se me había olvidado y con el sí <risa> me lo ha recordado, qué fuerte. No, que yo quería decir... Que nada, que esto se emite, estamos nosotras al lunes, se emite, pues que quedan dos capítulos para el final de la temporada, yeah. y que nada, que quería mencionar lo rollo, porque no hemos dicho nada, y es que capaz nos no veo que el último día es eh, decir, bueno, que nos vamos. O se acaba, chao, <risa> buen <risa> verano <por> <risa> Claro, ¿sabes? Y nada, Joque, muchas gracias por um... Sí,
0: tal cual, muchas gracias por la gente que nos está siguiendo también últimamente en Spotify, que Y veo. en Inbox e también, tío, sí. que a vosotros os tengo todo, vi... <risa> todo vigilado. Todo o sea, vigilado, o ya está. No, pero
1: ¿sabes por qué? Porque a los dos Dos o tres días, siempre sí. hay como ciertas personas sí. que lo escuchan de ahí, que lo escuchan a más ¿sabes? Sí. Porque siempre me aparece. sí. ¿sabes? sí, sí, sí. Y no sé, y me, me hace como... Sí, y, y, lo, y la no sé. gente
0: que nos está escuchando desde México, Perú, todos estos sitios, o sea, muchísimas gracias. Si lo podéis compartir, seguirnos si podéis. Y, y...
1: mandándonos casos de allí que
0: queráis, que, tra sí, eh, que, queráis que tratemos, porque casos de vuestros países, porque yo me fijo mucho en cosas americanas, y tú te fijas mucho en cosas de España, y yo intento salirme un poco a cosas de Sudamérica y Tal, pero mmm, a veces que es. Hago y yo te de decir
1: sé. que conozco muchos, pero es que muchos tíos son como a veces muy oscuros para traerlos porque sí. si no acabo llorando, ¿sabes? Sí. En el sentido de. Conozco a Dinosaurs Blog que solo habla de muertes sí. y secuestros. A ver, sí. os puedo traer un montón de Latinoamérica porque ella hace casos de especiales de Latinoamérica, pero traedme algo que sea. Sí. No sé. No, bueno, en verdad lo que os dé la gana y lo bicheo. Exacto. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy yo me lo paso muy bien yo tengo, tengo bien. mucha calor me hago pipí y además pues nada más porque es lunes estoy bien no sé estoy del
0: chill. yo tenía pensado dejarte hablar a ver cuando acababas en plan ah. a ver hasta dónde llegabas improvisando <risa>